0: Salut à tous, c'est Kams, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Barbell Never Lies. Encore une fois, un grand merci pour vos nombreux retours sur le premier épisode du podcast. Avec Thomas, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne encore plus de motivation pour vous donner un maximum de contenu sur les prochaines semaines, les prochains mois, sur l'activité la, du crossfit, du fitness fonctionnel, mais également de la santé de manière générale pour essayer de vraiment parler au maximum de ces nombreux domaines qui nous plaisent tant. On a pris aussi la décision avec Thomas de proposer des fois des formats un peu plus courts, qu'on qu va appeler ici des capsules, où on va beaucoup plus se concentrer peut-être sur des sujets d'actualité. Et là, normalement, notamment, on va prendre le temps avec moi de parler des CrossFit Games qui arrivent donc la semaine prochaine, du lundi 31 au, euh, au 31 juillet, au dimanche 6 août. Petite spécificité donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas forcément les CrossFit Games, les CrossFit Games c'est le, en gros les championnats du monde du CrossFit, vous allez avoir les meilleurs athlètes venus de partout dans le monde, 40 athlètes hommes, 40 athlètes femmes et 38 équipes de 4, 2 garçons, 2 filles qui vont se retrouver à Madison à côté de Chicago aux états unis pour essayer de décrocher le titre de l'homme et la femme le plus fit du monde. Pour vous donner aussi une vague idée comme c'est aux états unis rapidement les horaires si vous voulez suivre l'actualité justement de, de ces crossfit games vous allez avoir 7 heures de décalage positif donc en gros s'il est 16 heures en france il sera aux alentours de 9 h à madison à côté de chicago donc c'est souvent à ces horaires là que ça débute donc dites vous que ça vous prendra une bonne partie de l'après midi et de la soirée si jamais vous voulez suivre de manière un peu intensive ces crossfit games les crossfit games cette année vous allez avoir principalement pour la catégorie élite, vous allez avoir 4 jours d'entraînement, 4 jours où vous allez avoir, quand même avoir une bonne grosse intensité de challenge, et notamment déjà avec les différents WOT qui ont été sortis. Sur Instagram, principalement, là, le dernier en date, vous allez avoir le Pig Cheaper. Le Pig Cheaper qui peut faire référence à, au Pig qui avait été sorti déjà l'année dernière où il y avait quand même une bonne charge de 231 kg pour les garçons, 159 kg pour les filles. Donc c'était des charges assez conséquentes et ils avaient eu ensuite tout un road trip jusqu'au Capitole. Là, ça sera un effort un peu plus court. Vous allez avoir 18 minutes pour, ils vont avoir 18 minutes, pardon, pour aller chercher 10 Pig Flips suivi de 25 chest to bar, pull up, 50 toast to bar, 100 wall ball shots, et ensuite ils refont le chemin inverse, 50 toss to bar, 25 chest to bar, et 10 flips. d'accord, donc c'est une montée, une redescente, le time cap est assez court je trouve, 18 minutes, en sachant que les pick flips c'est quand même quelque chose qui vont quand même pas mal les traumatiser, à voir s'ils rajoutent peut-être quelques spécificités sur les wall ball shots, en termes de charge ou en termes d'amplitude, comme ils avaient fait l'an dernier sur des cibles beaucoup plus hautes. Ça, pour l'instant, c'est le seul word qui a été annoncé pour la première journée du jeudi, Là, il y aura les 40 athlètes euh, individuels. Pour les équipes, pas encore eu trop d'informations sur le premier vote potentiellement qui vont venir toucher. Attention, c'est peut-être pas forcément le premier vote qu'ils vont avoir Là, c'est ce, sur ce pick cheaper. Ça m'étonnerait honnêtement que ça commence par ça, mais bon, à tout moment, ça met déjà les pendules à l'heure pour commencer. Derrière, il y a eu plusieurs déjà annonces qui ont été faites aussi sur les réseaux sociaux avec euh, un remix potentiel d'un LN. Le LN, pour vous donner une idée, c'est un haut de référence que dans le monde entier, peu importe où vous allez dans le monde, si vous dites que vous avez fait le LN dans une salle de CrossFit affilée, ils vont tout de suite comprendre que c'est trois tours de 400 mètres de course, 21 kettlebell swing US, donc au-dessus de la tête, et 12 tractions. Normalement, les charges sont aux alentours des 24 kg pour les garçons, 16 pour les filles. Si, normalement, vu comment c'est annoncé, il y a de fortes chances que ça soit réadapté et peut-être un peu à la hausse, potentiellement peut-être plus lourd sur nos kettlebell swing US et potentiellement peut-être plus de complexité sur la gymnastique, pas forcément des pull-ups, peut-être aux alentours des bar muscle up voire possiblement un travail similaire à ce qu'ils avaient fait peut-être au Rogue Invitational il y a un an ou deux avec un diamètre de barre beaucoup plus conséquent et qui avait posé quand même quelques problèmes sur la gymnastique. Rien d'annoncé encore aussi pour la deuxième journée du vendredi en termes de WOD, ça viendra sans doute au fur et à mesure des entraînements. Par contre, on a eu aussi l'information qu'il y aura des cuts à partir de ce vendredi soir. Le vendredi soir, il n'y aura plus que, normalement que je dise pas de bêtises, 30 teams, 30 hommes et 30 femmes. Donc il y aura en gros 8 équipes qui seront mises de côté à la fin de ce vendredi et 10 athlètes hommes, 10 athlètes femmes qui seront aussi mis de côté. Il y aura un second cut aussi qui sera fait le samedi soir où il n'y aura plus que le top 20 des équipes et des hommes et des femmes qui seront encore en liste pour aller chercher le trophée important à savoir puisque encore une fois ça a souvent fait polémique cette option de cut qui avait beaucoup fait polémique je crois aux alentours des 2018-2019 ou où il y avait eu des cuts vraiment très rapides au bout d'à peine une journée de compétition là sur son dernier podcast Castro à Dev Castro un des responsables justement de des CrossFit Games qui n'est plus à la programmation vu que c'est Adrian Bosman qui gère la programmation depuis maintenant plus de deux ans il, um, Dev Castro a bien expliqué que les cuts là permettront au moins aux athlètes qui sont coupés à la fin du deuxième jour d'avoir au moins réalisé entre 5 à 6 épreuves. Donc ça met quand même un volume très similaire à ce qu'ils ont vécu au semi-final il y a quelques mois. Donc certes, c'est quand même toujours frustrant de se voir couper l'herbe un peu sous le pied, mais ça permet quand même d'avoir quand même un peu plus de possibilités de s'exprimer et peut-être aussi avoir un peu plus de liberté en termes de développement de tests sur les wods. On se rappelle encore une fois les, les cuts précédents sur, certains, sur certaines années, se jouer souvent sur un sprint zigzag et certaines personnes des fois qui peuvent se louper ou sur une glissade ou autre potentiellement, peuvent se voir sucrer une place sur des events où potentiellement, ils auraient eu beaucoup plus de capacité à se développer derrière. Encore une fois, après, c'est le jeu des CrossFit Games, mais ça a toujours été présent, cette histoire de cut, encore plus récemment, là sur les dernières sur les dernières épreuves, pas l'année dernière, certes, mais sur les années précédentes à Madison, il y avait eu beaucoup plus de mise en situation de cut. Là aussi, même avant, quand c'était encore à Carson, il y a, en Californie, il y avait aussi pas mal de, de, de cuts qui étaient réalisés au fur et à mesure. Là, Maintenant, ça a été remis en place, beaucoup plus clair potentiellement dans la dans la démarche, et donc je pense que les athlètes comprendront également un peu plus cette façon de faire. Retour ensuite sur les woods. D'autres ont été annoncés, notamment un, une épreuve de de, de, de vélo, pardon, de, un bike wood qui pourrait peut-être se rapprocher potentiellement de ce qu'ils ont réalisé en 2018, où il y avait les 10 tours de passage sur une, une dizaine, une dizaine de kilomètres et un peu plus, mais sur des vélos beaucoup plus serrés, beaucoup plus petits. Donc là, ils ont repart ils ont repris peut-être un peu plus le modèle qu'ils avaient l'an dernier en 2023, en 2022, pardon. à voir s'ils ne nous font pas un petit mix encore, avant de pouvoir toucher le vélo, à aller chercher peut-être encore cette sensation de gymnastique comme ils avaient fait l'an dernier. On verra bien ce que ça donne. Ce qui a été annoncé aussi, ce qui a été cool, et au vu de l'évolution, de, des dernières euh, des dernières épreuves qui ont été proposées que ce soit aux Open et que ce soit au semi-final cette année, un test de skill de gymnastique sera euh, est a été annoncé aussi. Cela fait partie un peu du trifacta de de la gymnastique du monostructural et de l'altérophilie. On en reparle juste après. Mais sur le gymnastique skill qui a été annoncé, au vu de la per des personnes qui ont été proposées dans la démo team et notamment Victor Hofer le français qui a quand même pas mal impressionné, je pense, de monde sur la, sa prestation au semi-final, ça paraît logique que du travail peut-être en poirier ou justement du travail peut-être aux anneaux ou aux parallètes est à prévoir pour nos athlètes et peut-être un peu plus rapidement arriver sur ces parallètes et ce travail de technique pour un peu plus montrer cette dominante en gymnastique qui est en train d'évoluer au fur et à mesure dans le CrossFit Games, notamment à partir de la phase de demi-finale et donc des games donc très intéressant à voir et potentiellement peut-être donc un travail en press to handstand comme ils avaient proposé l'an dernier mais que très peu d'athlètes avaient réussi à atteindre du fait qu'il y avait beaucoup de skills avant à valider pour atteindre cette démarche donc potentiellement peut-être un vote beaucoup plus court mais qui nous permettra de voir les qualités et les défauts de chacun sur cette phase qui est quand même de plus en plus importante donc dans le domaine du crossfit. Un autre road qui a été annoncé, là, qui a déjà été placé dans le calendrier de la road du samedi où vous allez, ils vont avoir 5 km en cross country à réaliser. Donc, un travail sur 5 km avec une précision d'un time cap de 30 minutes. Donc, un time cap assez large pour un 5 km classique. Mais là, vu que c'est marqué en cross country, est-ce qu'on on va pas avoir peut-être un, on va dire un système assez proche de ce qu'ils ont vécu sur le, le range trail au, CrossFit Game de 2016 où il y avait là par contre 7 km donc euh, au côté du ranch de Dev Castro en 2016 ou potentiellement peut-être un remix de ce qu'ils ont vécu à Pendleton en 2012 ou sinon se rapprocher un peu plus du format qu'ils avaient eu pendant la période du Covid en 2020 de nouveau au range, en fonction on va voir ce que ça donne mais 5 km de course en version cross country ça risque d'être quand même des bien piqués et pour potentiellement attaquer la journée du samedi derrière en sachant qu'il y a un deuxième mode qui a déjà été annoncé ce samedi là ils auront donc la troisième partie importante du crossfit, l'haltéro total avec donc le clean and jerk et le snatch. Petite précision, ils auront deux essais sur chaque barre et seulement 20 secondes pour réaliser leurs essais à chaque fois. Est-ce que dans ces 20 secondes, s'ils si loupent, ils ont la possibilité d'en faire peut-être deuxième tant que ça reste dans cette fenêtre de 20 secondes Là par contre, ce pas précisé, mais au vu de ce qui est marqué principalement, c'est qu'il y a deux essais sur chaque barre. On verra bien donc s'il y a vraiment un peu plus de précision. Voilà principalement tous les woods qui ont été annoncés récemment sur les réseaux sociaux, en sachant que là, ce podcast est tourné le vendredi veille du week-end 29 euh, 29 30 juillet. Donc peut-être encore quelques informations de dernière minute vont apparaître sur les réseaux en fonction justement bah, de la demande de CrossFit des CrossFit et voir peut-être s'ils vont peut-être en fonction de des dernières infos ou de peut-être des petits dé des détails vont apparaître. Mais là pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est les seules choses qu'on sait. Autre précision importante qui peuvent être sympas à savoir, il y a quand même pas mal d'équipes fran euh, de Français pardon à Madison cette année, notamment la team de CrossFit Genas qui repart en catégorie élite et qui vont essayer peut-être d'aller accrocher un deuxième podium pour, pourquoi pas, peut-être aller euh, affronter potentiellement la team de, de nouveau la team de No-Sharket CrossFit qui, ont, qui sont affrontés euh, au semi-final à Berlin. Peut-être aussi un gros challenge pour essayer d'aller accrocher la team de East Nashville Proven. Gros challenge pour eux, en tout cas l'équipe de Lyon. On verra, on vous suivra de très près la team de Genas. Ensuite, en catégorie euh, master, Laurie Clément et Julien Lopez en 35 ans. Bon courage aussi à vous, puisqu'il va avoir aussi du bon, euh, du bon calibre aussi sur ces, euh, sur cette catégorie là. Chez les teens, on a Elina et Pablo en 14-15 ans qui débute, justement, dans ce haut niveau. Et là, honnêtement, c'est la relève. Et donc, ça va être super intéressant, potentiellement, de les, euh, de les suivre. En catégorie plus de 65, on a Jean-Louis Duré. Qui, voilà. Qui fait pas de bruit, peut-être, sur les réseaux. Mais en tout cas, qui, sans doute, va nous proposer encore une fois du bon crossfit. Et, côté adaptative, on a Anne-Laure, Séraphin et Alexis de Toulouse. Donc, un petit message encore un peu plus pour lui. Mais sinon, bon courage aussi à vous pour la catégorie adaptative qui nous représente chaque année toujours fièrement côté de la en france et donc encore plus à madison bon courage à vous à tous les français présents ce lors de cet event qui, qui risque d'être quand même bien sympa dernier petit point avant de, de rendre l'antenne on va essayer je me suis mouillé un petit peu sur des potentiels pronostics de, de podium en sachant un petit peu les tenants les aboutissants de les ressentis de chacun sur les, euh, les, dernières, les dernières dates, les derniers entraînements, les dernières euh, épreuves qu'ils ont réalisées, notamment au semi-final, et en fonction aussi du ranking worldwide qui est disponible sur CrossFit.com Qu'est-ce qu'on pourrait euh, déterminer par exemple chez les garçons Honnêtement, Justin Medeiros reste quand même un grand favori mais au vu de sa dernière prestation au euh, semi-final où il termine dans le je crois 6e ou septième, donc peut-être pas forcément représentatif complètement de son, de son niveau réel. Je mettrai quand même une pièce sur Roman Krinikov cette année, au vu déjà de son de son de sa première prestation l'an dernier réel au CrossFit Games et la manière dont comment il a réussi à, à bouger sur les différentes épreuves proposées, ensuite que ce soit au niveau des Open ou au niveau des semi-finals, même au niveau des cartes finales, clairement on peut mettre clairement une pièce sur lui et honnêtement je pense que Roman Krinikov peut jouer la carte de la surprise cette année. Troisième, donc deuxième, ça serait sans doute Justin Medeiros. En troisième place, je placerai Jeffrey Adler. Un bon client déjà des, de toutes les phases des Open où ces deux dernières années, il a réussi à truster le haut du tableau et notamment, je crois en 2021 et en 2023, il gagne complètement les Open. Donc toujours un client, même si c'est pas forcément trop représentatif du niveau réel des athlètes à cette période-là. Il a confirmé vraiment ses performances au semi finals cette année. Donc vraiment, potentiellement, on peut viser un premier podium pour lui, pour le Canadien, pour l'instant le plus fit. Derrière, en termes d'outsider, où on pourrait croire, on pourrait penser qu'ils peuvent aller jouer encore une carte. Et honnêtement, au vu des clients, ça ne m'étonnerait pas. Patrick Vellner, toujours dans les bons coups. Ça peut être super intéressant encore à suivre. Surtout sur la gymnastique qui est en train de se développer et son passé de gymnaste. On va voir comment il réagit à ça. Et honnêtement, j'ai hâte de le voir encore bouger cette année. Au vu de ce qu'il nous avait fait notamment l'an dernier sur les parallèles de dips. Clairement, il a sa carte à jouer encore cette année. Jason Hopper et Samuel Quant, un peu plus outsider, toujours dans les dans les bons tuyaux aussi, dans les top 10 sur les années précédentes. Pourquoi pas essayer d'aller chercher une petite surprise, notamment peut-être pour Jason Hopper, qui a réussi encore plus à confirmer justement sa montée, sa montée en charge. Donc honnêtement, on va voir ce que ça donne. Chez les femmes une année très ouverte, très ouverte, tout euh, notamment à cause bah, de, de la non-présence de Tiatoumi sur cette phase des Open euh, et notamment sur tout le reste. Par contre, ce qui est intéressant, si vous n'êtes pas au courant, Tiatoumi est encore dans le roster de la team de East Nashville Proven. Donc à tout moment, elle peut être appelée en renfort pour X blessure ou potentiellement X pépins. Elle peut être en renfort, à voir si c'est vraiment validé complètement, mais en tout cas sur le site officiel de crossfit elle est dans le roster donc peut-être qu'on peut avoir une surprise de dernière minute mais côté féminin donc vu que la tenante du titre n'est pas présente cette année pour défendre son titre et que la, la outsider numéro 1 n'a pas pu réaliser les semi-finals cette année donc Mallory O'Brien ça ouvre énormément de possibilités pour les femmes cette année pourquoi pas voir cette année donc l'explosion enfin de Laura Horvat sur les devants de la scène qui elle qui était toujours sur les dernières années dans le top 5, top 4 donc je mettrais potentiellement une pièce sur elle. J'aimerais aussi potentiellement voir le retour un petit peu en force de Catherine David Zotier, qui est elle qui a maintenant commencé à travailler avec Matt Fraser sur sa remise en question un petit peu dans le, dans le domaine du crossfit, notamment malgré sa dernière année qui a été compliquée. Là, elle est re, remontée vraiment en puissance, notamment sur les dernières épreuves qu'elle a fait au semi-final. Honnêtement, on peut mettre une pièce sur elle en dans le, sur le podium. Et ensuite, la troisième passe, un peu plus difficile à déterminer, entre peut-être, j'allais dire, Daniel Brandon ou Annie Touriste de Tire, qui est toujours présente malgré les nombreuses années et nombreux couacs de pépins physiques ou autres dans sa vie. Elle reste toujours à très haut niveau et franchement, ça fait plaisir toujours à voir. En termes d'outsider, chez les filles, on pourrait honnêtement mettre toujours une pièce sur Emma Lawson. L'an dernier, elle nous avait bien surprise avec Mallory O'Brien sur... C'est euh, sur ses capacités justement de, de cardio, ses capacités aussi de résistance en gymnastique. Donc intéressant encore à suivre. Emma McKay qui peut être là aussi encore une bonne surprise, a, notamment suite à ses épreuves qu'elle a quand même bien validé euh, face à, à Catherine Davis-Dautier en semi-final. Et plus le côté chauvin, euh, copain, voisin euh, des Belges, euh, Manon Ingones qui fait sa première année euh, au CrossFit Games cette année a pris quand même pas mal de difficultés à aller se chercher à se qualifier sur les années précédentes à chaque fois pas grand chose pour se qualifier là c'est la première fois qu'elle arrive à se qualifier complètement au CrossFit Games et elle a vraiment une carte à jouer je pense cette année donc on va la suivre aussi de près côté équipe beaucoup plus on va dire euh, difficile de déterminer vu qu'il y a eu pas mal de changements sur les différents rosters des, euh, des équipes euh, des années précédentes avec un bon, une bonne une bonne reconstruction du côté de East Nashville Proven où ils ont pu récupérer quand même des anciens athlètes de Mayhem, les anciens tenants du titre. Et donc honnêtement, au vu de la du roster actuel East Nashville Proven, on peut mettre une pièce sans problème dessus. Aussi avec des anciens de, Reca, de la team de Reykjavik de l'an dernier. En second, j'aurais potentiellement aimé voir la team de No Shortcut. CrossFit sur la deuxième place du podium et encore plus potentiellement s'ils arrivent à être premiers alors là c'est encore mieux mais sur le podium en deuxième place ça sera je pense déjà une super place pour eux et vraiment au vu du travail, au vu de ce qu'ils arrivent à proposer dans le domaine du CrossFit et leur manière justement de réagir et de présenter un petit peu cette méthode et cette façon de s'entraîner je trouve ça super inspirant et honnêtement la, la team d'André Houdet a toutes ses chances au vu de leurs résultats de ce qu'ils ont fait au semi-final et la manière de vraiment comment ils ont ils comprennent la méthode derrière un peu plus difficile peut-être de trouver cette troisième place entre oslo navy blue ou invictus qui reste quand même des anciens de la catégorie team à voir s'ils arrivent à trouver leur épingle du jeu mais en termes d'outsider on a toujours de possibilités de trouver des, des, des bons clients et notamment la team de krypton où honnêtement les anciens aimeront beaucoup revoir ben smith bouger et là potentiellement avec son frère alex smith et euh, j'ai plus le nom exact en tête des, euh, des athlètes féminins, pardon. Mais euh, toute cette équipe de Krypton qui a quand même plutôt bien proposé un, un, proposé un beau crossfit sur ces demi-finales et peuvent aller chercher vraiment avec l'expérience de, des athlètes masculins dans cette équipe, potentiellement une place de 4-5 derrière la team de Genas. Toujours intéressant ces teams de Genas à suivre avec l'expérience qu'ils ont eue là, il y a deux ans sur la troisième marche du podium je suis sûr qu'ils sont encore capables de proposer un, un bon crossfit une bonne communication l'entente est toujours bonne ça se sent quand on les voit bouger que ça déroule de manière assez facile donc il y a je pense, aucun doute qu'ils vont aller chercher des pla une place très haute et s'ils peuvent aller chercher de nouveau un podium alors là c'est incroyable mais honnêtement à suivre vraiment de très près et en plus ils sont français donc raison de plus de les suivre et dernier point honnêtement peut-être une team de Mayhem quand même parce que ça reste quand même les tenants du titre. Là, la team Mayhem Independence, qui a été la plus performante de toutes les équipes Mayhem sur les différents formats des semi-finals, à voir ce que ça peut donner sur cette, dernière, sur cette nouvelle année pardon, au CrossFit Games. Vous avez les informations, on va dire, générales, de cette nouvelle édition des CrossFit Games, qui va donc commencer lundi, euh, lundi 31 juillet pour être exact et la partie là d'abord les deux premiers jours c'est plus axé sur les catégories adaptatives et euh, et edge group donc les masters ou les teens et à partir donc de jeudi 3 août le mercredi ou jeudi 3 août vous allez euh, le jeudi 3 août pardon exactement vous allez avoir donc les catégories élites qui vont rentrer en jeu et là au minimum 3-4 par jour pour vraiment essayer de challenger le plus complet possible et ça donnera encore beaucoup de spectacles notamment cette année je vous conseille de suivre l'actualité et les euh, si vous voulez avoir des euh, les commentaires directement en français vous avez vous allez sur CrossFit France et ça a été retransmis ça va être pardon retransmis directement sur CrossFit France avec des commentaires en français donc vous allez pouvoir avoir toutes les informations en direct et dans les mêmes conditions que le direct classique de CrossFit qui est là malheureusement que anglais mais si vous voulez pas forcément vous prendre la tête foncez sur la page YouTube de CrossFit France et vous, pourront, et vous pourrez suivre cette actualité. Ça conclut la première capsule sur ces CrossFit Games. À la base, on avait prévu 10 à 12 minutes. Je suis en train de voir que c'est, on est déjà à 21 minutes. Et alors là, je vais peut-être me remettre un peu en question sur les prochains, sur les prochaines capsules. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé d'avoir déjà les petites informations assez rapides. C'est la première. Encore une fois, c'est peut-être encore un peu brouillon. Et on va continuer avec Thomas de vous proposer justement différents formats, différentes, manière, justement, de vous amener ces informations qui nous tiennent tant à cœur ou aussi qui peuvent parler de l'actualité comme on, là, on est en train de le faire. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les, toutes les, euh, tous vos retours, pardon, en commentaire. Pensez à lâcher euh, une petite étoile sur Spotify ou Apple Podcast pour continuer à valoriser un petit peu notre travail et on se donne rendez-vous sur le prochain épisode.